0: Muziek voor Stalin met Michel Krielaars.
1: Daarbij Moskou, idruzia.
2: Het is 5 maart 1953 en op de radio kondigt Yuri Levitan, de persoonlijke omroeper van Stalin, zeg maar de grootste radiopersoonlijkheid van de Sovjet-Unie, de dood van zijn baas aan. Jozef Stalin had eerder die dag, om tien voor tien ochtends om precies te zijn, zijn laatste adem uitgeblazen in zijn datja nabij Moskou. Niemand die het had zien aankomen. En omdat het zo plots was gebeurd, was iedereen in shock. En dat doet me denken aan de schrijver Fazidi Krosman, die buitengewoon opgelucht moest zijn geweest. Zo schreef hij, Stalin stierf ongepland zonder instructie van de leidinggevende organen. Stalin stierf zonder persoonlijke instructie van kameraad Stalin zelf. Deze vrijheid, deze eigenzinnigheid van de dood... had iets dynamietachtigs. Iets wat in tegenspraak was met het diepste wezen van de staat. Verwarring beving de geesten en de harten. Beter kun je het misschien niet zeggen... Na de bekendmaking van het grote nieuws is het hele land in diepe rouw. Velen worden overmand door verdriet. In sommige scholen zijn er leraren die de scholieren laten knielen... en zelf ook op hun knieën en banend in tranen... het communiqué over het heengaan van de leider, zoals het heette, voorlezen. In kantoren en fabrieken worden mensen hysterisch. Er klinkt waanzinnig vrouwengegil en gesnik. Sommigen vallen zelfs flauw. De verheven god, het idool van de 20 ste eeuw, is dood. Men kan het nauwelijks bevatten. 25 jaar lang had Stalin de Sovjet-Unie met ijzeren hand geregeerd. Miljoenen van zijn landgenoten waren tijdens zijn heerschappij omgebracht. En nog kunnen velen hun tranen niet bedwingen. Maar zo vreemd is dat eigenlijk niet. Het is een typisch fenomeen bij dictaturen... Waar groepsgedrag en blinde volgzaamheid zelfs de geringste mate van individualiteit hebben vermorzeld. Maar terwijl velen bijna stikken in hun verdriet, worden anderen, zoals Vasile Grossman, overmand door vreugde. Extase zelfs, vooral op het platteland, waar de bevolking aan het wegkwijnen was onder het lode gewicht van Stalins hand. En natuurlijk. Heerst er ook een jubelstemming bij de miljoenen burgers... die in de strafkampen waren ondergebracht. Op 6 maart, een dag na het overlijden... wordt de kist met het lichaam van Stalin tentoongesteld... in de zuilenhal van het Huis van de Vakbonden in Moskou... recht tegenover het Kremlin. Daar zal hij drie dagen blijven staan... Miljoenen masconvieten trekken vanuit de arbeiderswijken, al dan niet op bevel van hun bazen, naar het centrum van de stad. Daar willen ze een glimp opvangen van de man die zij als hun vader zagen. Het gedrang in de menigte is zo groot dat duizenden rouwenden worden vertrapt. En ergens half verscholen achter de bloemenweelde bij Stadens doodskist in de zuilenhal staat een piano. En aan die piano zit op dat ogenblik de meest geroemde pianist van de Sovjet-Unie. Sviatoslav Richter. De vorige dag nog had hij in het Georgische Tbilisi... waar hij moest optreden, een telegram uit Moskou ontvangen. En daarin werd hij gesommeerd om het eerste, het beste vliegtuig... terug naar huis te nemen. Het was noodweer in Tbilisi en alle passagiersvluchten waren afgelast. Maar omdat Richters aanwezigheid in Moskou dringend gewenst was... mocht hij mee in een transportvliegtuig. En dat vliegtuig was volgestouwd met rouwkransen... van de Georgische partijleiding... Direct na zijn landing wordt Richter naar het huis van de vakbonden gereden. En dan moet hij spelen. Maar dan gebeurt er iets vreemds. De pedalen van zijn piano blijken niet te werken. Richter weet eerst niet goed wat hij moet doen. Maar bedenk dan dat hij die pedalen wat zou kunnen stutten... door er een stapeltje partituur onder te leggen. Hij gaat ervoor op zijn knieën zitten. Maar ondertussen lopen achter hem die lange rijen met rauwende mensen voorbij. En die zien die lange man op zijn knieën zitten. En die denken, wat is die daar aan het doen? En dan nog zo vlak naast de kist van Stalin. Misschien is hij wel een bom aan het plaatsen. Er ontstaat rumoer. En daardoor is de aandacht van de politie ook ineens gewekt. En inderdaad, die situatie ziet er wel heel verdachte uit, denken zij. Onmiddellijk komen ze in actie. Enkele agenten werpen zich op Richter en trekken hem zo snel als ze kunnen van de piano weg. Die agenten zien hun vergissing snel in, maar Richter is natuurlijk compleet verbouwereerd. Met nog bevende handen gaat hij weer achter zijn piano zitten en zet een lange fuga van Bach in, uit het wol klavier. Niet bepaald plechtige herdenkingsmuziek. Hoe richter zich die dag voelde weet niemand. Hij heeft zich er nooit over uitgelaten. Maar iemand van wie we dat wel weten is Veronika Rostropovich, de zus van de beroemde cellist Mstislav Rostropovich. Zij maakt deel uit van een strijkkwartet dat ook was opgetrommeld om die dag te spelen aan de baar van Stalin. Urenlang zit ze tranen met tuiten te huilen. Maar wanneer enkele collega's van haar, haar trachten te kalmeren... antwoordde ze, laat me met rust. Ik huil niet om Stalin. Waarom Prokofjev? Waarom waren die tranen van Veronika Rostropovich niet voor Stalin... maar wel voor Prokofjev? Wel, omdat nog geen vijftig minuten voor het overleden van de dictator... ook Prokofjev zijn laatste adem had uitgeblazen. Hij stierf op een steenworp afstand van het Kremlin... in de Moskouse Kunsttheater Dwarstraat. Ik ben er vaak geweest. Het is de Ramblas van Moskou. Een reuzegezellige straat met cafés. Het beroemde kunsttheater. Het bekendste theater van Rusland, waar Tsjechovs toneelstukken zijn opgevoerd. En daar woonde hij in een gemeenschappelijke woning, een kommunalka... bij zijn schoonouders in huis. Hij had er twee kamers gezellig ingericht. Een piano, een schaakbord, een boekenkast met allemaal Engelse romans. Zijn mooie kleren in de kast. En ja dat bureau waar hij met zijn potlood in dat minuscule handschrift van hem... zijn compositie schreef. Hij was nog in 61 jaar toen hij overleed. Maar al acht jaar was hij chronisch ziek. En toch kwam zijn dood onverwacht. Het was uiteindelijk een hersenbloeding die hem fataal werd. Dezelfde kwaal als waar Stalin overleed. Maar anders dan bij Stalin... Ging de dood van misschien wel Ruslands geniaalste componist aan bijna iedereen voorbij? Hoe beroemd hij tijdens zijn leven ook was geweest. De Pravda stond drie dagen lang vol met het nieuws over de dood van Stalin. Maar met geen woord repte men over die van Prokofjev. Hetzelfde geldt voor het leidende muziektijdschrift Sovjetskaya Muzika, waarvan de eerste 115 bladzijden werden gewijd aan de dood van de grote muziekliefhebber uit het Kremlin. Pas op pagina 116 werd heel kort melding gemaakt van het overlijden van Prokofjev. Zijn laatste drie levensjaren bracht Prokofjev grotendeels door op zijn dacha Nicolina Gora. Het merendeel van de tijd was hij ziek en uitgeput. In het besef dat de minste opwinding hem fataal zou kunnen worden... hield zijn vrouw Mira iedereen bij hem weg. Zij beantwoordde de telefoon. Zij deed zijn correspondentie. Alleen zijn vriendschap met Mstislav Rostropovich leek hem nog te doen opvieren. Terwijl in 1948 bijna iedereen zich van hem had afgewend... bleef de jonge cellist hem dagelijks bezoeken. Er ontwikkelde zich een hechte vriendschap tussen de twee mannen. Prokofjev beschouwde Rostropovich een beetje als zijn zoon. En in de lente van 1949... componeerde hij speciaal voor de cellist een sonate. Resolutie van het Centraal Comité van 1948 had Prokofjev tot een paria en een verrader bestempeld. Die laatste jaren van zijn leven rest er niets van de grandeur die hij ooit had. Zijn meeste collega-componisten hebben hem de rug toegekeerd. En dat komt natuurlijk ook omdat heel veel van zijn werk door de autoriteiten verboden is. Hij merkt het aan alles, aan zijn bankrekening, aan zijn luxueuze levensstijl die hij ineens niet meer kan voeren. Het lijkt afgelopen. Zijn laatste jaren bracht hij dan ook in armoede door. Volgens Rostropoets leed hij nog net geen honger. En daarom stormde de cellist, die voor niets en niemand bang was... op zekere dag het kantoor van de Componistenbond binnen... om secretaris-generaal Grennikov te dwingen... zijn vriend een beurs van 5000 roebel te geven. De vermoeide Prokofjev werd voor het laatst in het openbaar gezien op 11 oktober 1952, tijdens de première van zijn zevende symfonie, een werk dat het niet haalde bij zijn eerdere, veel spannender symfonieën. In de finale weerklonk in de eerste versie de mistroostige en desolate belevingswereld van haar schepper. Arme man, denk je dan. In de dagen voor zijn dood klaagde hij tegen Mira dat zijn ziel pijn deed. En dat had alles met zijn getemde geest te maken. Op Prokofjevs laatste dag leest zijn vrouw Mira hem s'avonds nog voer... uit Gogol's herinneringen van tijdgenoten. een van zijn favoriete boeken. Daarna gaat hij naar zijn eigen kamer om wat te rusten. Maar hij heeft de deur nog niet achter zich dicht gedaan... of hij komt weer binnenstuiven, slingerend van links naar rechts. Mira, die ze rot schrikt, alarmeert onmiddellijk zijn vaste verpleger en arts... als ook Sviatoslav en Alek, Prokofjevs zoon uit zijn, zijn eerste huwelijk maar het gaat allemaal heel snel. Wanneer zijn zoons arriveren is hun vader al overleden. De volgende dag wordt de kist met zijn stoffelijk overschot... naar het centrale huis van de componisten overgebracht. Daar vindt op 7 maart in de kleine zaal een herdenkingsbijeenkomst plaats. Slechts 40 vrienden en familieleden zijn daarbij aanwezig... De menigte die door de straten van het Moskouse centrum... naar de opgebaarde Stalin in het huis van de vakbonden trekt... zorgt ervoor dat het huis van de componisten... een paar honderd meter verderop vrijwel onbereikbaar is. Het verdriet van Prokofjev's vrienden wordt er niet minder door. Shostakovich gaat Chaturian houden een toespraak. David Oistrach voert Prokofjev's eerste vioolsonaten uit. Nog eens twee dagen later wordt Prakowjev begraven op het kerkhof van het Nieuwe Maagdenklooster. een van de mooiste plekken van Moskou. Het is een soort park met grafstenen van, ja, wie niet. Alle beroemde schrijvers, muzici, politici liggen er begraven. Bulgakov, Tjechov, Gogol, Sviatoslav Richter, die later doodgingen. Ik ben er heel vaak geweest om gewoon in die graven te kijken. En jaarlijks legde ik een roos op het graf. Van Tjechow. De muziekwereld herdenkt zijn overleden vakbroeder die 9e maart in stilte. Terwijl voor de dictator een miljoen Sovjetburgers zijn opgetrommeld om met betraande gezichten afscheid van hem te komen nemen, telt de rouwstoet voor Prokofjev 15 man. Niet aanwezig is op de begrafenis is Prokofjevs ex-vrouw Lina. Die zit nog steeds in een gulagkamp, vijf jaar reeds. Ze had haar best gedaan om van daaruit het leven en de carrière van haar ex-man te volgen. Maar ze zou pas maanden later het nieuws van zijn dood vernemen. Het is een medegevangene die het haar vertelt. Die had op de radio gehoord dat er in Argentinië een herdenkingsconcert voor Prokofjev zou worden gehouden. Lina begon te wenen en liep zonder ook maar één woord uit te brengen... de kamer uit. Wat moet haar verdriet groot zijn geweest? Nog een veelzeggend detail. Een bloemen, om op het graf van Prokofjev te leggen, zijn er niet. Die zijn namelijk massaal opgekocht voor de begrafenis van Stalin. Want precies op diezelfde dag, op 9 maart 1953... wordt ook de kist van de dictator bijgezet in het lenin mausoleum op het Rode Plein. En zo gebeurt het dus. Terwijl de vijftien vrienden en familieleden van Prokofjev... om het graf op het terrein van het nieuwe maagdenklooster staan... Worden op amper vijf kilometer daar vandaan op het Rode Plein toespraken gehouden door de kopstukken van de Sovjet-leiding voor miljoenen mensen. Terwijl het stoffelijk overschot van Stalin wordt bijgezet, wordt in het hele land. Van Vladivostok tot aan Brest-Litovsk om 12 uur s middags Moskou-tijd een moment van stilte in acht genomen. Terwijl de klokken van de kremlin toeren het uur luiden, wordt een saluut van 21 kanonschoten afgevuurd vanuit het gebied rond het Kremlin. Het geluid van de kanonschoten is nog niet weggestorven... of de opvolgingsstrijd onder de kopstukken van de communistische partij barst los. Er wordt wel afgesproken om een collectief leiderschap in te voeren. Zo wordt Georgi Malinkov premier. En Nikita Khrushchev wordt secretaris van het Centraal Comité. Nikolai Bulganin wordt minister van Defensie. En Lavrenti Beria, de gevreesde beul van Stalin... wordt minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier. En het is vooral die Beria die alle macht naar zich toe wil trekken. Bij de Sovjetbevolking staat hij bekend als het voormalige hoofd van de NKVD. De Veiligheidsdienst, de geheime politie. Het symbool voor de meedogenloze terreur en uitroeiingen onder het bewind van Stalin. Er doen verhalen over deze bloeddorstige man de ronde... die gewoon te gruwelijk zijn om na te vertellen. En aanvankelijk lijkt het er ook op dat hij het pleit zal winnen. Op 26 juni 1953 vindt er een bijeenkomst van het partijpresidium plaats... waar Beria onverwachts verbaal wordt aangevallen. Het is Khrushchev die een motie tegen hem indient. Beria zoekt angstig hulp bij Malenkov, maar deze negeert hem. En twee weken later wordt Beria gearresteerd. Op een geheim proces voor het opperste gerechtshof... wordt hij onder meer schuldig bevonden aan verraad en terrorisme... Dezelfde beschuldigingen waarmee hij zelf miljoenen mensen de dood heeft ingejaagd. Vooral de zuivering van het Rode Leger in 1941 wordt hem te lasten gelegd. Op 23 december 1953 wordt Beria schuldig bevonden en ter dood veroordeeld. Hij zakt huilend in elkaar en smeekt om genade. Te vergeefs, nog diezelfde dag wordt hij geëxecuteerd met een nekschot. Precies zoals hij het bij veel van zijn slachtoffers had laten doen. Heel wat mensen zullen die dag een zucht van opluchting hebben geslaakt. Met Beria's dood lijkt een onderdrukkende last te zijn weggenomen... en niet in het minst in de geesten van de Sovjet-kunstenaars en intellectuelen. Maar wat nu? Met de dood van Stalin en zijn bloedhond Beria... zal alles nu anders worden? Dat is nog maar de vraag. En het antwoord is ja en nee... Wat men de volgende jaren zal zien gebeuren is een getouwtrek tussen de aanhang van stalinistische hardliners en de voorstanders van een meer geliberaliseerde aanpak. En dat is ook zo in het cultuurbeleid. Ook dat kent een soort zigzagverloop. Elke periode van betrekkelijke toegefelijkheid wordt gevolgd door harde eisen voor ideologische inperking. Er is slechts één constante die vrijwel onbetwistbaar blijkt. Namelijk het concept van het socialistisch realisme. Dat blijft men handhaven. Maar, opgelet, het kan wel op verschillende manieren worden geïnterpreteerd, zo blijkt. Op 27 november 1953 verschijnt er bijvoorbeeld een artikel in de Pravda. waarin duidelijk gepleit wordt voor een ruimdenkende benadering van dat socialistisch realisme.
3: Het socialistisch realisme biedt onbegrensde mogelijkheden voor de scheppende kunstenaar en de grootste vrijheid voor de uitdrukking van zijn persoonlijkheid. Vandaar het belang van het aanmoedigen van nieuwe afwijkingen in de kunst, van het bestuderen van de individuele stijl van de kunstenaar en van het erkennen van het recht van de kunstenaar om onafhankelijk te zijn en moedig nieuwe wegen in te slaan.
2: Creatieve experimenten, nieuwe afwijkingen, Onafhankelijkheid? Ja, dat zijn natuurlijk zaken... die als muziek in de oren klinken van de liberaal gezinde krachten. En als iets dergelijks in de gezaghebbende Pravda wordt geponeerd... tja, waarom zouden kunstenaars er zich dan niet naar voegen? Het experiment durven aangaan? Ja, waarom eigenlijk niet? Er is alvast één man die het artikel in de Pravda niet heeft afgewacht... om weliswaar zeer voorzichtig de grenzen van de nieuwe tolerantie af te tasten... En die man is Dmitri Shostakovich. Al tijdens de zomer na Stanins dood... was hij begonnen met het componeren van zijn Tiende Symfonie. Bij de première op 17 december 1943... zitten luisteraars en critici met open mond te luisteren. Wat ze horen is niet wat ze gewend zijn of verwacht hebben. Dit is geen heroïsche, optimistische, patriotistische symfonie... opgesmukt met allerlei volksmelodietjes. Nee, dit is iets heel anders... Dit is muziek die intiemer is, individueler, meer gespannen ook. Ze drukt een gevoel uit dat veel moeilijker onder woorden te brengen is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat meteen na de première... er een intense discussie losbarst. In het voorjaar van 1954 vindt een driedaagse bijeenkomst... van de Componistenbond plaats. En daar gebeurt het. Tigon Genikov, nog steeds de hoogste baas van de Componistenbond... voert er het hoge woord... Hij vindt dat de nieuwe symfonie van Shostakovich... in strijd is met de idealen van zowel de Sovjetmuziek als van de hele Russische muziektraditie. Wanneer Shostakovich zelf wordt gevraagd... of de Tiende Symfonie een programma heeft... antwoordt hij met een glimlach het volgende. Critici hebben vaak over mij gezegd dat ik dit probeerde... en
4: dat ik dat probeerde, enzovoort. Ik heb me ervan onthouden, denk ik, om op die manier te spreken. Ik ben erg benieuwd naar wat mijn toehoorders vinden... om hun mening te horen... Ik zou slechts één ding willen zeggen. Ik wou in deze compositie menselijke emoties en hartstochten... tot uitdrukking brengen.
2: Ja, menselijke emoties en hartstochten... dat is natuurlijk de crux, de essentie van de hele discussie. Heeft een kunstenaar het recht om zich individueel uit te drukken... in plaats van collectief, subjectief te zijn... in plaats van objectief, zonder bureaucratische inmenging en voogdij... Gaciaturian bijvoorbeeld, die vindt van wel. In het maartnummer van Sovjetskaya Muzika schrijft hij uitvoerige artikelen over deze vraag. Volgens hem heeft de gespannen symfonie van Shostakovich... een nieuwe, vrijere benadering van muzikale creativiteit ingeluid. En daar wordt door heel wat collega's instemmend op gereageerd. De dogmatici zien zich verplicht om zich even terug te trekken. Althans, tijdelijk. Shostakovich komt dus als winnaar uit de strijd naar voren. En meer nog, in de zomer van 1954... wordt hem zelfs de hoogste artistieke eer van de Sovjet-Unie toegekend. De titel van Volkskunstenaar van de USSR. En Gachatourjan? Die valt ook in de prijzen dat jaar. Hij krijgt de Leninprijs voor de muziek die hij gecomponeerd heeft... bij het ballet Spartacus... Het thema van het ballet ligt nog helemaal in de lijn... der ideologische verwachting. Niet voor niets noemde Karl Marx zelf Spartacus ooit... de ware vertegenwoordiger van het proletariaat in de oudheid. Maar in de muziek heeft Gatschatourian toch geprobeerd... om er een persoonlijke touch aan te geven. Hij hield zich, zoals hij zelf zei, aan mijn individuele stijl... mijn idioom dat de gebeurtenissen beschrijft... zoals ik ze begreep en voelde. 1954 is dus het jaar waarin men voorzichtig de grenzen... van de ideologische doctrine begint af te tasten. In de muziek, maar ook in de literatuur. Want de literaire sensatie van dat jaar is een roman van Ilja Ehrenburg... met de veelzeggende en bijna symbolische titel De Dooi. Het is een roman die op zijn beurt de grenzen van de censuur op de proef stelt... en ook onderwerp is van eindeloze discussies... Het verhaal gaat onder andere over een corrupte en despotische fabrieksdirecteur, een kleine Stalin. En het gaat over zijn vrouw Tanushka. Een vrouw die zich steeds meer van haar man vervreemd voelt. En dan vooral van de opvattingen waar hij voor staat. In de roman staat de lente voor een periode van verandering in de emoties van de personages. En wanneer Tanushka uiteindelijk haar man verlaat voor Wallotje een kunstenaar, valt dit samen met het smelten van de sneeuw. Er staat een mooie passage in het boek, helemaal op het eind... waarin de twee geliefden elkaar treffen op een bankje in het park... op een van die eerste weldadige lentedagen. De plassen zijn dan nog bevroren, maar de sneeuw op het grasveld is bijna geheel verdwenen.
0: Prachtig, zei Volodia. Ik ben nog nooit zo blij geweest om de lente te zien als nu. Weet je, toen ik een jongen was... had ik een passie voor het breken van het ijs op plassen... Het is zalig om te doen. Ik ben er een keer tot aan mijn knieën ingezakt. En toen heb ik thuis ruzie gekregen. Ik voel me weer dat kind. Ik, Volodya Pukov, 34 jaar oud. Lid van de Kunstenaarsbond met een vleiende referentie in de inmiddels verdwenen encyclopedie der Sovjetkunst. Sta op het punt om me als een ondeugende schooljongen te gedragen. En toen liep Volodya... Naar een grote plas met glinsterend ijs en schopte tegen de korst. Hij werd steeds opgewondener en schopte en schopte en schopte er steeds harder tegenaan. Taneshka zat naar hem te kijken en lachte. En hoog aan de voorjaarshemel verwarmde de zon Taneshka en Volodya En de geliefden op hun natte bank in het park en het zwarte grasveld en de hele winterkoude wereld.
2: Het moet een gevoel zijn waardoor elke Rus in die dagen bevangen was. Het gevoel dat alles aan het dooien was, alles aan het veranderen was. En tegelijkertijd dat die dooi niet snel genoeg kon gaan. De roman van Ehrenburg gaf trouwens zijn naam aan de periode... die volgde op de bevroren politieke periode onder Stalin. De dooi, de culturele dooi of Hrushchev's dooi. Want het is uiteindelijk hij die het allemaal mogelijk maakt. In 1955 slaagt Khrushchev er zelfs in om premier Malenkov een kof te laten aftreden... omdat die onder vuur is komen te liggen wegens machtsmisbruik... en het trage tempo van de hervormingen. Vooral als het ging om de rehabilitatie en vrijlating van de politieke gevangenen. En dat waren er nogal wat, miljoenen zelfs. In vergelijking daarmee leverde Khrushchev zelf aanzienlijke inspanningen. En hij gaat nog een stap verder. In 1956, op het 20 twintigste partijcongres, houdt hij tijdens een besloten vergadering een toespraak... waarin hij openlijk het bewind van Stalin bekritiseert. Voor het eerst brengt hij al die misdaden ter sprake... het machtsmisbruik en de persoonsverheerlijking van de dictator. Hij beschuldigt Stalin van geschiedsvervalsing... en van ernstige fouten op politiek, militair en agrarisch terrein.
5: Stalin handelde niet uit overtuiging, argumentatie en geduldige samenwerking met mensen, maar door zijn eigen concepten op te leggen en absolute onderwerping aan zijn mening te eisen. Iedereen die zich hiertegen verzette en de juistheid van zijn standpunt probeerde te weerleggen, was gedoemd tot verwijdering, uit het leidende collectief en tot daaropvolgende morele en fysieke vernietiging. Dit was vooral waar gedurende de periode na het 17e partijcongres. Toen vele prominente partijleiders en arbeiders van de partij... eerlijk en toegewijd aan de zaak van het communisme... het slachtoffer werden van Stalins despotisme.
2: Die woorden die de geschiedenis in zijn gegaan als de geheime reden van Khrushchev... slaan natuurlijk in als een bom... 30 van de 1600 afgevaardigden vallen flauw. Enkele krijgen zelfs een hartaanval. Khrushchev zelf parstijnde zijn reden enkele keren in tranen uit. Zijn oorspronkelijke bedoeling was blijkbaar om een evenwicht te vinden... tussen lof en blaam voor de dictator. Maar uiteindelijk wordt alles wat hij zegt overschaduwd... door de moordpartijen en de massa-arrestaties. De volledige tekst van de toespraak wordt niet vrijgegeven in de Sovjet-Unie maar wel gepubliceerd in het Westen. En daar is het natuurlijk meteen heel groot nieuws.
1: Joseph Stalin, ruler of a sixth of the earth for 30 years, has been thrown from his pedestal. Colleague of Lenin in the stormy days when the Bolshevik revolution shook the world, the man who took the mantle of Lenin when he died, Stalin is now officially branded a dictator by his own party through its spokesman comrade Khrushchev. The leader who is above criticism, the little father of his people, is convicted three years after his death of having ruled by terror.
2: Stalin convicted of having ruled by terror. Als dat geen keerpunt is. En dat is het ook. Maar toch ook weer niet helemaal. Khrushchev laat er geen misverstand over bestaan... dat als het gaat om vernieuwing, de partij nog altijd oppermachtig is. En dat geldt ook in de kunsten. Hij ontkracht alle praatjes over een vermeende creatieve houding van de partijleiding en noemt die valse standpunten. Sterker nog, hij vindt dat Stalin in het algemeen juist een positieve rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de Sovjetkunst. Toegegeven, zegt Khrushchev, hij heeft in de laatste jaren van zijn leven een paar foutjes gemaakt, maar die fouten worden nu consequent rechtgezet. De partij, vervolgt hij, verzet zich krachtig tegen diegenen die deze fout uit het verleden gebruiken... om zich te verzetten tegen de leiding van de literatuur en de kunsten door de partij en de staat. Aan het dictaat van het socialistisch realisme verandert er niets. Ons volk heeft behoefte aan literatuur, schilderkunst en
5: muziek... die de grootsheid van de arbeid weerspiegelen en die het kan begrijpen... De methode van het socialistisch realisme biedt onbeperkte mogelijkheden voor het scheppen van dergelijke werken. De partij bestrijdt medogenloos de infiltratie in literatuur en kunst van invloeden van vreemde ideologie en zij bestrijdt vijandige aanvallen op de socialistische
2: cultuur. Deze woorden van Khrushchev krijgen nog meer betekenis in april 1957. Want dan wordt er een congres van de Componistenbond gehouden... waar de nieuwe partijideoloog van het Centraal Comité... Dmitri Shepilov een toespraak houdt. En daarin benadrukt hij dat ook in de muziek... het socialistisch realisme gehandhaafd moet blijven. Het is en blijft nu eenmaal de meest progressieve methode volgens hem. En hij vat nog eens samen wat dat concreet moet betekenen. En dan zegt hij. Muziek moet eenvoudig en toegankelijk zijn, dicht bij het volk staan, rijk aan ideeën en emoties zijn, inspireren, de nieuwe tijd weerspiegelen, een mooie melodie bevatten en artistiek perfect zijn. Tja, een stemmend geknik is waarneembaar bij de conservatieve componisten. Ongemakkelijk geschuivel zie je bij de progressieve. In welk Shostakovich zich op dat ogenblik precies bevindt, is niet helemaal duidelijk. Hij zit die dag ook in de zaal. Hij staat op en neemt het woord. Het concept van het socialistisch realisme wil hij niet in twijfel trekken, maar, zegt hij, er zou toch de mogelijkheid moeten bestaan voor componisten om onderling te discussiëren over hoe men dat concept kan invullen. En dan voert hij er ook naar aan toe, die vrije discussie is binnen de Componistenbond altijd eerder verhinderd dan aangemoedigd. In die laatste woorden zijn natuurlijk een sneer naar Grenikov, de secretaris-generaal van de componistenbond. Er volgt meteen een hartstochtelijk applaus in de zaal. Sjepilov en Grenikov kunnen niet anders dan toegeven. Niet lang na het congres verschijnt er in het muziektijdschrift Sovjetskaya Muzika zelfs een artikel waarin Sjepilov wordt aangevallen. In de tijd van Stalin had men zoiets niet moeten proberen. Maar nu is er niemand die er aanstoot aan neemt. Het zijn duidelijk nieuwe tijden. En waaraan dat nog het meest te merken is... is het feit dat het werk van sommige schrijvers en componisten... die in de jaren 20 en 30 werden verketterd... in het vervolg weer mogen worden uitgegeven of uitgevoerd. En nog belangrijker misschien... ook aan het zwartmaken van de westerse cultuur komt ten einde... Niet alles wat uit het Westen komt is noodzakelijk verderfelijke kapitalistische bourgeois kunst. En met die herwonnen vrijheid groeit bij de muzici ook de vraag naar Westerse muziek en dan vooral naar het 20e eeuwse repertoire. Men moet beseffen dat de Sovjet-Unie sinds het midden van de jaren 30 vrijwel van de Westerse muziek was afgesneden. Een hele generatie Russen was opgegroeid zonder ook maar één noot te horen... van de muziek die sinds de eerste wereldoorlog in het Westen gecomponeerd was. En dus worden er gretig partituren bestudeerd en westerse plaatopnamen beluisterd. Een nieuwe wereld gaat voor hen open. Ook al blijven er wel restricties gelden. Niet alles kan zomaar voorbij gaan. Zo wordt er door de autoriteiten een zwarte lijst opgesteld van westerse componisten... die volgens hen niet door de beugel kunnen. En het zijn vooral de componisten van de dodecafonische school. Geen wonder dat de naam van Arnold Schoenberg... helemaal bovenaan die zwarte lijst staat. Maar hoe dan ook, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ook die dodecafonische muziek... zijpelt opnieuw langs alle mogelijke spleten het Russische muziekleven binnen. Zo is er bijvoorbeeld een jonge componist, Walkonski. André Walkonski amper 22 of 23 jaar is hij... wanneer hij in 1956 als een van de eersten in Rusland... begint te experimenteren met twaalftoonstechnieken. Hij schrijft een pianosuite met de titel Musica Stricta. Om in die tijd dergelijke muziek te schrijven is moed nodig. Niet dat Volkonski ervoor in de Gulag zal belanden maar hij zet er wel zijn hele carrière mee op het spel. Jarenlang zal hij blijven proberen om zijn muziek uitgevoerd te krijgen. Te vergeefs. Waar hij wel in zal slagen, is het weer op de kaart zetten van de oude muziek. In hetzelfde jaar 1956 begint Volkomski namelijk als klaversymbel en orgelspeler... met het uitvoeren van renaissance en barokmuziek... die tot dan toe in de Sovjet-Unie niet te horen was geweest. Maar terwijl de nieuwe garde aan het experimenteren slaat... doet de oude garde precies wat van hen gevraagd wordt. En dat geldt ook voor Shostakovich. Voor de 40 ste verjaardag van de oktoberrevolutie... componeert hij zijn 11e symfonie, Een stuk dat helemaal beantwoordt aan de eisen van het socialistisch realisme. Het is melodieus, pompeus, bedoeld om het grote publiek te behagen. Die symfonie is dan ook onmiddellijk een succes in Rusland. Zelfs zijn grootste succes sinds zijn Leningrad-symfonie, 15 jaar eerder. In april 1958 krijgt hij er dan ook de Leningprijs voor. En die prijs gaat gepaard met een enorm geldbedrag. Bij de mooiste bekroning volgt een maand later... In mei 1958 wordt namelijk in het Centraal Comité een nieuwe resolutie aangenomen. Een resolutie die eigenlijk de rectificatie is van de resolutie van 1948. Weet u nog, de resolutie waarin kunstenaars werden beschuldigd van formalisme, waaronder dus Shostakovich. Wel met deze nieuwe resolutie wordt Shostakovich nu weer in ere hersteld. Opvallend is wel dat de nieuwe resolutie alleen betrekking heeft op het muziekleven... en niet op de andere kunsten die nog jarenlang te maken zullen hebben... met de neerbuigende beperkingen die hun door Stalin zijn opgelegd. En het moet gezegd, ere wie ere toekomt. Het is vooral de verdiensten van Tychon Grennikov. Grenikov doet nog wel meer goede werken in die periode... Bijna dag en nacht zet hij zich in voor de zieke en nooddruftige leden van zijn bond en hun familie. Zo helpt hij de eerste vrouw van Prokofjev, Lina, aan een dak boven haar hoofd... nadat ze is teruggekeerd uit de Gulag en is gerehabiliteerd. En hij zorgt er ook voor dat ze een pensioen krijgt. Na acht jaar van haar straf te hebben uitgezeten was Lina op 30 juni 1956 vrijgelaten... Kort daarna dient ze een verzoekschrift in bij de rechtbank... om haar rechten als enige en wettige echtgenote van Prokofjev opnieuw te doen gelden. Grenikov behoort tot de getuigen die door de rechtbank worden opgeroepen. Hij tracht in haar voordeel te pleiten, maar het is te vergeefs. Het hoge rechtshof van de Sovjet-Unie beslist uiteindelijk in maart 1958... dat het huwelijk dat in Amerika is gesloten geen rechtsgeldigheid heeft. Lina staat met lege handen. 1958 is ook het jaar waarin Grenikov zijn eerste buitenlandse reis maakt. En de bestemming is Brussel. Want daar vindt een van de grootste internationale gebeurtenissen sinds de oorlog plaats. De wereldtentoonstelling.
4: Mevrouwen, mijn heren. Bezield door deze grote gedachten, heeft het Belgisch volk de ganse wereld uitgenodigd in ware verbroedering deel te nemen aan de tentoonstelling die wij heden inhuldigen. De grootste machten van west en oost, al de volkeren, al de rassen, zijn er schitterend vertegenwoordigd. Ik verklaar de wereldtentoonstelling te Brussel 1958 ...voor geopend.
2: Koning Boudewijn overdrijft niet. Want zelfs de Sovjet-Unie is schitterend vertegenwoordigd. De Russen hebben op de Expo een van de grootste paviljoenen. Het staat recht tegenover dat van de Amerikanen... ...slechts gescheiden door een vijver vol wervelende fonteinen... ...en een draaiende sculptuur. Zes maanden lang zullen er 42 miljoen bezoekers de revue passeren... Het past allemaal bij de nieuwe wind die er in het Kremlin waait... en die erop gericht is om de culturele betrekkingen met het Westen weer wat aan te halen. De Russen spelen in de nationale paviljoen vooral hun ruimtevaarttechnologie uit. Logisch. Nog maar zes maanden eerder, op 4 oktober 1957... hadden ze de Sputnik 1 gelanceerd. De eerste kunstmatige satelliet. Het was een keerpunt in de Koude Oorlog... Tot die dag beschouwden de Verenigde Staten zich verreweg superieur... vergeleken met de Sovjet-Unie... en geloofden ze dat ook op het gebied van de ruimtevaart... en de rakettechniek ze ver voorlagen. De lancering van de Sputnik kwam als een psychologische schok voor de natie. En de Amerikanen voelden zich plotseling kwetsbaarder... voor een nucleaire aanval door de Sovjet-Unie. Het gevolg? De oprichting van de NASA in 1958 om een ambitieus ruimtevaartprogramma uit te voeren. En dat zou op zijn beurt weer leiden tot de ruimtewetloop. Maar de Sovjet-Unie scheert nog meer hoge toppen. Ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling... organiseert de Belgische cinemateken-enquête... naar de beste films van de voorbije 50 jaar. En wat komt er uit de bus? Panzerkruiser Potemkin de inmiddels legendarische film van de Russische regisseur Sergej Eisenstein. Hoewel meer dan 25 jaar eerder ingeblikt... kan die film blijkbaar nog steeds bekoren, ook in België. En het kan geen toeval zijn dat in hetzelfde jaar... De Gouden Palm op het filmfestival van Cannes ook naar een Russische film gaat. Een film met de titel Als de kraanvogels overvliegen... Het is een romantisch oorlogsdrama, geregisseerd door Mikhail Kalatorzov. En het is ook een zeer bijzondere film. Want voor het eerst wordt hier de nadruk gelegd op de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor het gewone volk. Nergens wordt oorlogsgeweld of overdreven vaderlandsliefde gepropageerd. Nee, in plaats daarvan richt de film zich louter op persoonlijke drama's die een oorlog met zich meebrengt. De film wordt geprezen omwille van zijn verbluffende cinematografie, regie en montage. Regisseur Kalatozov had blijkbaar ook kunnen profiteren van het mildere artistieke klimaat. En daardoor kon hij gebruik maken van moderne montagetechnieken... die weer gebaseerd waren op die van onder andere Eisenstein. Maar het is ook het acteerwerk waar de jury een kamp van onder de indruk is. Met hoofdrolspeelster Tatjana Samoynova... krijgen ze eindelijk een echt menselijk gezicht te zien... en geen masker. Er is zelfs een criticus die haar zuiverheid en authenticiteit... goedkeurend afzet tegen die van Brigitte
0: Bardot.
2: Al meteen aan het begin van de film... als het, uh, het liefdespaar langs die Boscan rivier loopt... dan zien ze in de vroege ochtend de kraanvogels overvliegen. Het is lente. Het is mooi weer. En aan het eind van de film, als de oorlog is afgelopen... de bevrijding er is, zijn daar die kraanvogels weer. Alsof het nieuwe leven kan beginnen. Alsof die kraanvogels die, ja, dat nieuwe leven brengen. Dan, dan zwelt die muziek aan tot een geweldige storm... waar er blijft liefde in doorklinken. Die hele filmmuziek is één groot ja, vertoon van liefde... van een vrouw voor een man... Prachtige muziek van Mietjeslav Weinberg. Ik vertelde al eerder over hem. De tragische gebeurtenissen die zijn leven tot dan toe gekleurd hadden. Hoe hij als Jood met veel geluk had kunnen vluchten uit Polen. Zijn familie die hij had moeten achterlaten daar. Het schuldgevoel dat hij eraan overhield wanneer hij na de oorlog verneemt dat ze allemaal zijn omgekomen. Ik vertelde ook hoe na de oorlog zijn schoonvader, de beroemde theaterregisseur Solomon Michoels, geëxecuteerd was vanwege zijn betrokkenheid bij een zogenaamd Joodse samenzwering. En tenslotte hoe Weinberg zelf vlak daarna werd opgepakt, zonder aanwijsbare reden, maar wel maandenlang gevangen werd gezet. De dood van Stalin was zijn bevrijding. De kans is groot dat hij het niet overleefd had, dat verblijf, in de gevangenis heeft zijn sporen nagelaten. Anno 1958 leidt hij een teruggetrokken leven. Meestal zit hij opgesloten in zijn werkkamer. Van angst is hij volkomen wereldvreemd geworden... om het op zijn zachtst te zeggen. Als hij ergens buiten zit, moet hij aan zijn vrouw vragen waar de schaduw is. Zij moet dan zijn stoel verzetten... alsof hij zelf geen plek in de schaduw kan vinden... En als hij in het appartementengebouw waar hij woont met anderen in de lift staat... zwijgt hij en gaat hij in een hoek staan... om maar niet met zijn buren toe te hoeven praten. Zo schuchter is hij. Heel zelden treedt hij nog wel eens op als solist. Maar met de activiteiten van de Componistenbond wil hij liever niets te maken hebben. Zijn gezondheid is ook maar alles behalve. Maar ondanks dat alles blijft hij wel componeren. Vooral filmmuziek. Daarmee kon je anoniem blijven als componist... En die vulmuziek is zijn redding, want het levert hem flink wat geld op. En die muziek maakt hem beroemd in het Westen. En daarmee werkt hij ook belangstelling voor zijn andere werk. Zijn achtste strijkkwartet bijvoorbeeld. Dat zal in de volgende jaren op het repertoire belanden van heel wat westerse kwartetten. Russische muziek die het Westen verovert. Ook Khrushchev begint langzaam te beseffen dat hij daarmee een troefkaart in handen heeft. Sovjet-componisten en muzici zijn tenslotte de beste ambassadeurs die het regime zich maar kan wensen. En het is een troefkaart die hij wil uitspelen ook. Zo wordt in 1958 in Moskou het eerste internationale Tchaikovsky-concours georganiseerd. Het concours is bedoeld om de culturele superioriteit... van de Sovjet-Unie aan te tonen tijdens de Koude Oorlog. Maar dat pakt even anders uit dan gedacht. Want het is een Amerikaan, een texaan nog wel... die met de eerste prijs gaat lopen. Zijn naam Van Clyburn. Het optreden van de tijdens de finale... waarbij hij onder andere het eerste pianoconcert van Tchaikovsky speelt... levert hem een staande ovatie op die acht minuten duurt... Het zijn legendarische beelden die je kunt zien op YouTube. Na de ovatie houdt Van Clyburn een korte toespraak in het Russisch... om vervolgens weer plaats te nemen achter de piano om een toegift te spelen. Zijn eigen pianoarrangement van het geliefde Russische liedje... Maskovski in Wechera, Moskou's Nachten. Ja, en daarmee heeft hij het publiek natuurlijk helemaal op zijn hand. En het bijzondere is dat als Gorbachev president Reagan bezoekt in Amerika van Clyburn tijdens het diner weer aanziet, En opnieuw dat Moskowski een er weetje eraan speelt. En dan zijn de betrekkingen tussen Amerika en Rusland nog nooit zo goed geweest. Maar dat is jaren later. Kleinburn heeft in 1958 niet alleen het publiek op de hand, maar ook de jury. En in die jury zit Sviatoslav Richter. En die geeft hem de hoogste scores. Terwijl hij de andere pianisten een nul geeft. Het zou het zijn. Zou Richter verliefd zijn op de eveneens homoseksuele van Kleinburn? Zou hij ja, gevallen zijn voor zijn mooie haar? Nee. Ook Richter zegt, hij is gewoon de beste. Hij speelt... Tchaikovsky als een Rus. Hij is een van ons. En toch voelen andere juryleden zich verplicht om toestemming te vragen aan Kouchhoff. om die eerste prijs aan een Amerikaan te geven. nog altijd het land van de vijand. En dan vraagt ook Kouchhoff: is hij dan de beste? En dan schrijven ook die andere juryleden toe dat Van Clyburn de beste is. En dan antwoordt Kouchhoff: geef hem dan die prijs. Het is vandaag misschien moeilijk voor te stellen, maar de impact die deze overwinning gehad heeft op het moreel van de Amerikanen tijdens de Koude Oorlog is gigantisch. Getuige daarvan is de ontvangst die Van Kleinburn te wachten staat wanneer hij na zijn overwinning naar huis terugkeert. In New York wordt een tape parade georganiseerd. Je kent het wel, zo'n parade... waarbij de gehuldigd in een open auto door de straten van New York wordt gereden... terwijl vanuit de ramen van de hoge gebouwen... papieren snippers naar beneden worden gegooid. Het is de enige keer dat deze eer is toegekend aan een klassieke muzikus. Time Magazine roept hem uit tot... The Texan Who Conquered Russia. En uiteraard wordt hij bij zijn aankomst ook geïnterviewd voor de radio...
1: I was pleasantly surprised, and I know that the American people who may have read the little toast that Mr. Khrushchev made at the party that he gave the next day after the awarding of the prizes, and he said, I toast all of you in the name of music and art and cultural advancement for the world, and you Must realize your great responsibility to work for the betterment of your own lives, your own art, as well as our world, which takes it so completely out of anything commercial or uh, governmental, or it just puts it on a different category. Yes.
2: Veel lof voor Gouchev dus van Clyburn heeft aan hem dan ook veel te danken. De twee mannen zouden zelfs een duurzame relatie onderhouden. En wel in die mate dat Van Kleinburn later op het Witte Huis ontvangen zal worden... om met president Eisenhower de betrekkingen met de Sovjet-Unie te bespreken. De triomftocht van de Amerikanen in de Sovjet-Unie houdt niet op bij Van Kleinburn. Want een jaar later mag ook Leonard Bernstein met een New York Philharmonic... een grote concerttournee door heel Rusland maken. Het slotconcert in Moskou in oktober 1959 wordt zelfs op de Amerikaanse televisie uitgezonden. Bernstein leidt het concert in met een hoffelijke speech over de verbindende kracht van muziek. En zoals het hoort vangt hij zijn speech aan met een paar woordjes Russisch.
1: Здравствуйте, друзья. Wat een stirring occasion dit is. En hoe significant. We two countries have come a long way toward being close together. But we must come even closer together. Not only because we two giant nations cannot afford to be unfriendly, but also because it is so natural a thing for us to be close to each other. What is it that makes us so alike in spite of the obvious differences? We gaan die vraag vandaag beantwoorden, in de Through Door
2: muziek. Het concertprogramma die avond... is goed uitgekiend. Met zijn keuze wil hij vooral niemand... tegen de borst stuiten. wat hij op vorige concerten in Rusland... wel had gedaan. Zo had hij het eerder gewaagd... om werk uit te voeren... van de Amerikaanse componist Charles Ives. En daarbij... Had hij ook nog eens uitvoerig de tijd genomen om het Russische publiek de ongebruikelijke muziekfilosofie van Ives uit te leggen? En hoewel dat publiek zeer enthousiast reageerde, werd hij daar in de pers zwaar voor aangepakt. En hij moest opnieuw beloven om voor de rest van zijn Sovjettoernee af te zien van verdere controversiële voerdrachten vanaf het podium. En dus nam Bernstein op het slotconcert in Moskou. Netjes in de pas. Alhoewel, hij in de pas lopen. Hij brengt het tweede pianoconcert van Rachmaninoff... het eerste van Tchaikovsky... en de suite uit Billy the Kid van Aaron Copland. Maar het hoogtepunt van de avond... is een ode aan de grootste op dat ogenblik... nog levende Russische componist. Hij zit zelfs als eregast in de zaal.
1: We gaan nu voor onze Amerikaanse television audience the entire huge first movement of the 7th symphony by shostakovich now just before we play it for you now i would like most humbly and respectfully to welcome to this audience mr shostakovich himself and i would like to thank him personally and in the name of my country for the wonderful music he has given us
2: het zijn prachtige en ook ontroerende beelden de leden van het orkest en iedereen in de zaal die rechtop staat om te applaudisseren terwijl Shostakovich naar het podium loopt om Bernstein de hand te schudden. En wat het publiek vervolgens te horen krijgt is dus Bernstein op zijn best. Eén groot brok energie, uitbundig, zoals je hem kent, een en al beweging. Bernstein zat altijd te swingen op het podium. Hevig gesticulerend brengt hij de muziek van Shostakovich helemaal tot leven in al haar glorie. De zevende symfonie, de Leningrad-symfonie, wordt in de handen van Bernstein iets helemaal anders. Het wordt bijna Amerikaanse muziek, wat gezien de noten heel goed zou kunnen. De Sovjet-muzikanten in de zaal zijn verbaasd. Maar Jost de Kooij zelf vindt het prachtig. Aan het eind komt hij zelfs het podium op... met tranen van ontroering die over zijn gezicht biggelen. Het is een van de grote symbolische momenten tijdens de Koude Oorlog. En zelfs in meer dan één opzicht. Er zit die avond namelijk nog een andere bijzondere gast in de zaal. Het had heel wat voet in de aarde om hem daar te krijgen. En het is iemand die op dat ogenblik in het westen op handen wordt gedragen... waarin zijn thuisland Rusland persona non grata is. Ik heb het over de schrijver Boris Pasternak. En wie Boris Pasternak zegt, zegt ook Dr. Chivago, die wereldberoemde roman die nog maar net twee jaar voordien in 1957 gepubliceerd was. Maar niet in Rusland. Daar was de publicatie van dit boek verboden. Het boek werd er omschreven als het levensverhaal van een kwaadaardige Filistijn en een vijand van de revolutie. En dat was het in zekere zin ook. Je kunt je dus iets voorstellen bij de verontwaardiging... bij de Sovjet-autoriteiten wanneer een jaar later... in oktober 1958 aan Pasternak... de Nobelprijs voor Literatuur werd toegekend. Vermeldenswaardig is echter dat de prijs niet alleen... voor Dr. Chivago was, maar ook een erkenning... van Pasternak's statuur als dichter. De eervolle vermelding luidde... Voor zijn belangrijke prestatie, zowel in de hedendaagse lyrische poëzie als op het gebied van de grote Russische epische traditie. Door de Sovjet-autoriteiten werd dit onmiddellijk gezien als een opzettelijk provocerende daad van het Westen. Men had de Nobelprijs volgens hen voorspelbaar aangegrepen als een wapen voor het aanwakkeren van de Koude Oorlog, zo zeiden ze. Het was niets minder dan een politieke daad tegen de Sovjet-Unie. Een dag na de bekendmaking door het Nobelprijscomité... werd Pasternak uit de Unie van Sovjetschrijvers gezet. Compleet geïntimideerd door de hetzen... zag Pasternak uiteindelijk vrijwillig van de prijs af. Vrijwillig, tussen aanhalingstekens. Op 25 oktober 1958... stuurde hij nog een telegram naar de Zweedse academie... waarin hij verklaarde... immens immensely thankful, touched, proud, astonished... and abashed te zijn... Op 29 oktober stuurde hij echter opnieuw een telegram... waarin hij verklaarde de zogenaamd onverdiende prijs... bij nader inzien te weigeren. En dat schrijft hij, de betekenis in aanmerking nemend die eraan gegeven is in de maatschappij. Sinds die gebeurtenissen leeft Pasternak in virtuele ballingschappen... ergens in een klein dorpje op zo'n 20 kilometer buiten Moskou... helemaal in de steek gelaten door zijn vakbroeders... En terwijl men in Rusland er alles aan doet om hem als het ware in een vergeetput te stoppen... groeit in het Westen zijn status tot bijna mythische proporties. En dat is ook de reden waarom Leonard Bernstein hem al bij zijn aankomst in Rusland een uitnodiging stuurt voor zijn openingsconcert. En die uitnodiging komt natuurlijk niet tijdig aan, die wordt tegengehouden door de KGB. Dus stuurt Bernstein hem opnieuw een uitnodiging, ditmaal voor het slotconcert... En wanneer ze enkele dagen voor dat concert nog altijd geen antwoord hebben ontvangen, is het de vrouw van Bernstein, Felicia, die in actie komt. Ik ga hem zoeken, zegt ze. Met een lid van het orkest, die het Russisch machtig is, springt ze in een taxi en rijdt ze naar het adres dat ze hen gegeven hebben. Het schrijversdorp Pieradelkino. Ik ben er twee keer geweest, één keer met een Moskouse adellijke Weduwe in de Sofia-tijd, En wij liepen door de sneeuw naar het huis van Pasternak toe en we gingen naar zijn graf en toen waren er boerenvrouwen die voor deze dame op de knieën vielden en haar om een aalmoes smeekten. Maar ze waren zo vol ontzag voor deze adellijke dame die een beroemde muzikologe was, en kinderboekenschrijfster, dat ze... En gezag afdoen bij iedereen. En later ben ik er nog een keer weer ben ik er ook binnen geweest... en toen was ik versteld door de eenvoud in het hele huis. Er stond een uh, vleugel, P uh, Pasternak was een uh, heel erg goede pianist... Hij had net zo goed beroepsmuziekus kunnen worden... en boven op de eerste verdieping stond in zijn schrijfkamer... een klein tafeltje, waaraan hij zijn gedichten en uh, boeken schreef. En dan keek je zo uit over het veld van het dorp... en dan zag je overal al die andere mooie houten schrijvers dacha's, want die kreeg je cadeau van de staat als je je verdienstelijk had gemaakt. En ook daar speelde het gruwelijke toneelstuk zich af dat heel veel van Pasternak's schrijvende collega's in de jaren dertig in die dacha's werden gearresteerd om te verdwijnen en doodgeschoten te worden. En het is daar dus dat Felicia Bernstein terechtkomt. En in het dorp is op dat moment geen spoor van leven te bekennen. Er lopen wat kippen rond over de modderweg, maar dat is het ook. En dan ziet ze opeens door op de achteruit van de auto... uit haar ooghoek een man de weg oversteken. Die platte ingevallen wangen, die dikke lippen, die lok wit haar. Het is onmiskenbaar, pasternak, een heel erg mooie man... met een ja, bijna Aziatische melancholie in zijn ogen... Venetia herkent hem van de foto's en opgewonden loopt ze naar hem toe. En ze begint te brabbelen in het Frans, vervolgens in het Italiaans, het Spaans... totdat ze zich herinnert dat Pasternak heel goed Engels spreekt. En hij is een vertaler van Shakespeare jarenlang geweest. En ze legt hem uit dat zijn aanwezigheid op het slotconcert... zoveel voor haar en haar man zou betekenen en niet alleen voor hen, maar ook voor de miljoenen tv-kijkers... die in Amerika getuigen zouden zijn van dat concert. En zo geschiedt het. Pasternak zit die avond in de zaal... en stopt zijn ontroering niet onder stoelen of banken. Na afloop van het concert, in de kleedkamers, zegt hij tegen Bernstein... Ik heb me nog nooit zo dicht bij de artistieke waarheid gevoeld. Als ik je hoor, weet ik waarom je geboren bent. U hebt ons naar de hemel gebracht. Nu moeten we terugkeren... Naar de aarde. Nou, hier uit, ja, hier in dit soort woorden hoor je de dichte Pasternak. Op dat ogenblik zal Pasternak nog niet beseft hebben hoe akelig voorspellend zijn woorden waren. Want nog een jaar later keert hij letterlijk terug naar de aarde. Hij overlijdt op 30 mei 1960 als gevolg van longkanker. Juist op het moment dat men op het punt stond om hem zijn staatsburgerschap te ontnemen en hem naar het buitenland te verbannen. De Sovjet-autoriteiten geven liever geen ruchtbaarheid aan zijn dood. Maar in het hele Moskouse metrostelsel worden handgeschreven aankondigingen met de datum en het tijdstip van de begrafenis opgehangen. 1500 rouwenden dagen erop in Peridelkino. Geen enkele hoogwaardigheidsbekleder. Maar wel gewone mensen, studenten, arbeiders, boeren en enkele schrijvers. Zoals Ilja Ehrenburg en Konstantin Pastofsky. Het is één langzame, lange stoet die door het huis van Pasternak trekt om zijn opgebaarde lichaam te zien. Volgens Russische traditie ligt dat in een open kist. In de hoek van de kamer staat de vleugel waarop iemand Chopin speelt. De muziek waar Pasternak zoveel van hield. Wel is ook de KGB aanwezig. De agenten nemen schaamteloos foto's van de mensen die langs de baar schuiven. Maar het kan ze niet schelen. Ze gaan gewoon door met groeten en bloemen aan de kist neerleggen. Het is een stille vorm van protest, alsof ze willen zeggen het is genoeg geweest. De dood van Pasternak mag niets voor niets zijn geweest. Voortan zal zijn nagedachtenis het symbool zijn van de verdediging van de vrije meningsuiting. Het recht om te zeggen en schrijven wat men denkt. Of het nu om het kunstenaarschap gaat... of om het recht zijn religie te beleven zoals men dat zelf wil. Het recht om een individu, een mens te zijn. Daar gaat het om. En het is ook die gedachte die doorklinkt in de woorden... van de laatste spreker bij het graf van Pastrnak.
4: God markeert het pad van de uitverkorene met doornen en Pasternak werd door God uitgekozen en gemarkeerd. Hij geloofde in de eeuwigheid en hij zal er deel van uitmaken. We hebben Tolstoj geëxcommuniceerd, Dostojevski verstoten... en nu verstoten we Pasternak. Alles wat ons glorie brengt, proberen we te verbannen naar het Westen. Maar dit kunnen wij niet toestaan. Wij houden van Pasternak en wij vereren hem als een dichter. Eer aan Pasternak.
2: Eer aan Pasternak. En bij die laatste woorden... beginnen de omstanders te juichen. En op datzelfde ogenblik... alsof God zelf zich ermee bemoeit... beginnen de klokken van de kerk... in Pierre Delkino te luiden... Wanneer de kist wordt neergelaten, weigeren de mensen te vertrekken. Zelfs uren later staan er nog bewonderaars op het graf. Ze dragen elkaar gedichten voor. Gedichten van Pasternak natuurlijk. Onder het oog van de KGB-agenten. Het is een statement. Een manier om duidelijk te maken... kijk eens, wij zijn niet bang voor jullie. Het graf van Pasternak zou een belangrijk heiligdom worden... voor de leden van de dissidentenbeweging in de Sovjet-Unie. En een van die leden is Maria Judina. Weet u nog die Bijbelse pianiste waar ik eerder over vertelde? Die vrouw waarvan Stalin een plaatopname... van Mozart's 23e pianoconcert gevraagd had... toen hij dat op de radio had gehoord... Een moment waarop zij het lef zou hebben gehad om hem een brief te sturen. Waarin ze schreef dat ze ondanks alle ellende die hij zijn volk bezorgd had. voor zijn zielenheil zou bidden. Zij dus, bijna jaarlijks zou ze aan het graf van Pastor Nak staan. Ze zou dan luidop uit de Bijbel voorlezen. En dat is eigenlijk niet zo vreemd, want Pastor Nak was, hoewel hij van Joodse kom af was. net als Judina gelovig. Kort voor zijn dood had een priester van de Russisch-orthodoxe kerk hem de laatste sacramenten toegediend. En later werd in het strengste geheim een Russisch-orthodoxe begrafenisliturgie aangeboden in de dacha van zijn familie. Julia en Pasternak hadden elkaar leren kennen in december 1928 toen ze hem verzocht had om de gedichten van Rainer Maria Rielke voor haar te vertalen. Die gedichten had de Duitse componist Paul Hindemith gebruikt... voor een liederencyclus. En die liederencyclus wilden ze kunnen begrijpen. Hun kennismaking was het begin van een lange vriendschap... waarin beide elkaar heel erg zouden beïnvloeden. Maar het was ook een vriendschap die haar zuur zou opbreken. Want de dag na de begrafenis van Pasternak... wordt ze ontslagen op het Gnezin-instituut... het Moskouse Piano-conservatorium, waar ze les gaf... De redenen die daarvoor worden aangehaald zijn religiositeit die niet conform is met de communistische moraal en het openlijk propageren van anti-Sovjet kunst zoals het werk van Stravinsky. Zoals steeds reageert Julia zeer koelbloedig op die beschuldiging.
4: Deze herfst ben ik emerita hoogleraar. Ze hebben me het Gnissien-instituut uitgegooid, precies vanwege mijn superioriteit. Vergeef me dat ik het zo zeg... Maar ook vanwege mijn Europeanisme. Vanwege alle hoge examencijfers in mijn klas. Vanwege de liefde van mijn studenten voor mij. Vanwege mijn openlijk beledig geloof in God.
2: Toch laat Judina zich er niet door ontmoedigen... en blijft ze doen wat ze als haar heilige opdracht ziet... Onbevreesd gaat ze door met het propageren van contemporaine muziek. Op 19 november 1961 dreigt het echter serieus mis te gaan met haar. Ze treedt die dag op in de kleine zaal van de Philharmonie in Leningrad. Waar ze naast werk van Beethoven ook werk van Stravinsky, Ernst Krenek en Anton Webern brengt. Westerse componisten waarmee ze op dat ogenblik een uitvoerige correspondentie onderhoudt. En dat doet ze ook met Theodor Adorno, met Karl-Heinz Stockhausen en Pierre Boulez. Julia voelt zich de ambassadeur van de atonaliteit in de Sovjet-Unie. Zelfs Muzika Stricta van André Volkonsky staat die avond op het programma. Het muziekstuk waar ik eerder over vertelde. een van de eerste Russische composities geschreven in het twaalftoonstelsel. Na afloop van het concert staat de zaal op zijn kop. Het jonge publiek wil een toegift. Maar Julina, die alles gegeven heeft wat ze in huis heeft... kan niet meer. Ze is uitgeput. En ze steekt haar vingers in de lucht om die te laten zien. En die vingers zitten vol pleisters. Ik was vis voor mijn poes aan het klaarmaken... zei ze over de diepe krapsporen op haar handen. Maar nu kan ik niet meer. Mijn geest is bereid... Maar het vlees is zwak, ik kan niet langer spelen. En wat doet ze vervolgens? Ze begint een gedicht van Pasternak voor te dragen. Ja, en dat is natuurlijk de druppel. Eerst Dodecafonie en dan nog wat poëzie van Pasternak erbovenop. Er zijn limieten aan wat de autoriteiten kunnen verdragen. Op bevel van de KGB zal haar voortaan de toegang tot de harmonie worden ontzegd. Vooral de grote zaal. Het zijn mooie witte zuilen en voortreffelijke akoestiek zal ze missen. Maar zelfs na deze dwangmaatregel weigert Judina voor de machthebbers te buigen... en blijft ze wanneer ze maar kan de nieuwe muziek uitvoeren. En natuurlijk gedichten van Pasternak voordragen. Julia was overigens niet de enige pianist... die op de begrafenis van Pasternak speelde. De man die Chopin speelde bij die open kist in de kamer... was namelijk Sviatoslav Richter. Die andere grote ster aan het firmament. Ook Richter had al sinds de jaren 40... een nauwe vriendschappelijke band met Pasternak. Op zijn bureau, in zijn Moskouse appartement... zag ik dan ook een portretfoto van Pasternak staan. Alsof het zijn beste vriend was. Alsof het zijn geliefde was. En zo'n band... met zo'n omstreden dichter... maakte Richter in de ogen van de autoriteiten... natuurlijk zeer verdacht. Al een hele tijd... werd hij geschaduwd door de KGB. Hij merkte dat voor het eerst... tijdens een tournee door de Sovjet-Unie. In Baku, de hoofdstad... van Sovjet-Republiek merkte hij dat hij gevolgd werd... door een verdacht individu. En Richter besloot een spelletje met zijn anonieme achtervolger te spelen... door het af en toe op een loper te zetten. Dat ging maandenlang zo door. Op een dag in Moskou staat er in de bus een man recht tegenover hem. Wanneer Richter hem vraagt of hij bij de volgende halte zal uitstappen... zegt die man ja, waarop Richter antwoordt, maar ik niet. Die man wordt lijkbleek en kan natuurlijk niet anders dan uitstappen, want anders zou hij verklappen wie hij was. Het is een grappige anekdote, maar het maakt de richter wel degelijk zeer ongerust. De kans dat hij in zijn appartement wordt afgeluisterd is zeer groot. En dat betekent dat hij zeer voorzichtig moet zijn en over bepaalde dingen moet zwijgen. Over zijn homoseksualiteit bijvoorbeeld en de angst dat dit zou uitkomen. Die angst zit er diep bij hem in. Gelukkig kan hij rekenen op zijn vriendin Nina Dorliak, een zangeres met wie hij samenwoont en wie hij voor de buitenwereld een koppel vormt. Dorliak is zeer behendig als het erop aankomt de geheime dienst om de tuin te leiden. De KGB is als was in haar handen. Haar idee om Richter te laten optreden op de dag van de politie is daar een bewijs van. Dankzij haar zijpelt over zijn homoseksualiteit niets naar buiten, terwijl al zijn vrienden weten hoe het werkelijk is. Maar de ware reden waarom Richters handel en wandel... zo in de gaten wordt gehouden door de KGB... is niet zijn homoseksualiteit, maar wel de angst bij de autoriteiten... dat hij wel eens de benen zou kunnen nemen naar het buitenland. Dat hij, zoals zoveel andere Russische topmuzici... zou kunnen overlopen naar het Westen. Het is om die reden waarom hij jarenlang enkel toestemming krijgt... om op te treden in de Sovjet-Unie en de landen die er bondgenoot van zijn... Zeg maar alle landen die in 1955 mee het Warschau-pact ondertekend hebben. Albanië, Bulgarije, Roemenië, de DDR, Hongarije, Polen en Tsjechoslowakije. Richter zou later zeggen dat de vrees van de machthebbers over zijn mogelijke overlopen onterecht was. Hij hield nu eenmaal te veel van Rusland. Nooit zou hij enige aanvechting hebben gevoeld om de Sovjet-Unie te verlaten. Ook al adviseerden de meeste van zijn geëmigreerde landgenoten hem om dat wel te doen. Zijn liefde gold nu eenmaal Rusland. Met zijn natuur, zijn oneindigheid, zijn cultuur, zijn schrijvers, zijn menagolie. Tegen die schoonheid kon niets ter wereld op. Je kunt je iets bij die liefde voorstellen. Zeker als je het leven van Richter beziet op de dag dat hij geen concerten gaf of repeteerde. Dan verbleef hij op zijn dacia's in Nicolina Gora, buiten Moskou... of in Tarusa, in een kleine blokhut aan het water. Daar sloot hij zich soms wekenlang op als hij niet op tournee was. Hij verkeerde dan in zo'n diepe depressie dat hij niemand wilde zien. En tijdens zo'n bui lag hij de hele dag op kussens op de vloer. Die kussens waren trouwens iets heel bijzonders. Kussens waren in die tijd een luxe product in de Sovjet-Unie... en dus zeer schaars. Maar tijdens een concertreis in Polen was Richter erin geslaagd... om er een hele grote partij van op te kopen. Een treincoupé vol. En die had hij vervolgens naar zijn Dacia in laten sturen. Het was overigens op diezelfde reis... dat de eerste westerse plaatopname van Richter... gemaakt werd door Deutsche grammofoon. Terwijl Richter in die Datshow op die stapel kussens lag, bleef zijn reputatie maar groeien. Ook in landen die niet tot het Warschau-clubje behoren. Bij het ministerie van Cultuur in Rusland komen er dan ook alsmaar meer aanvragen binnen voor Richterconcerten. En dan was er nog de druk van andere prominente muzici... vaak vrienden van Richter... die wel toestemming gekregen hadden om Westerse toenees te maken. Overal waar ze kwamen werden ze geconfronteerd met de vraag... waarom kunnen we Richter niet horen? Het ministerie van Cultuur weet dus niet goed wat het moet doen. En bovendien moeten die ambtenaren daar op hun beurt... toestemming vragen aan de leden van het Centraal Comité. En die weigeren. Nu wil het toeval dat er een geheim Amstbericht uit die tijd is uitgelekt... en daardoor krijgen we een perfecte inzage... hoe het er achter de schermen bij dit soort beslissingen aan toe ging. En daardoor komen we ook de precieze reden van de weigering te weten.
3: Richter is geen lid van de partij. Hij is ongetrouwd en heeft geen kinderen of familie in de Sovjet-Unie... Zijn vader is in 1941 ter dood veroordeeld door het militair tribunaal van Odessa. Zijn moeder vluchtte naar West-Duitsland. Gezien de opmerkingen over zijn ouders, zijn teruggetrokken levensstijl, zijn gebrek aan directe familie en ondanks de winst die het staatsbestel duidelijk aan hem kan behalen, heeft het Centraal Comité, met goedkeuring van de KGB, besloten dat het sturen van Richter naar welk kapitalistisch land dan ook negatief moet worden beoordeeld. Aan de buitenlandse concertorganisaties dient men als officiële reden op te geven een zwakke gezondheid en een overvol concertschema. Andere pianisten
2: krijgen voorrang. Ja, dat is duidelijk. Het is Richter niet toegestaan te reizen naar kapitalistische landen gezien de opmerkingen over zijn ouders. Een vader die geëxecuteerd is in Odessa en een moeder die naar West-Duitsland is gevlucht. De redenen genoeg dus om aan te nemen dat Richter wel eens naar zijn moeder zou kunnen vluchten. Ook al uit wrok om zijn vermoorde vader. Maar daarmee maakt het Centraal Comité wel een inschattingsfout. Niet alleen is Richter met hart en ziel verankerd in Russische bodem. Hij voelt ook geen enkele aandrang om zijn moeder te gaan opzoeken. Sinds de oorlog heeft hij elk contact met haar verbroken. Het is een verhaal dat ik al eerder vertelde. Richter achter zijn moeder verantwoordelijk voor de dood van zijn vader. Het was immers zij die per se wou achterblijven in Odessa... toen in 1941 de troepen van de vijand begonnen op te rukken. Het was zij die absoluut bij haar minnaar wou blijven... en op die manier, weliswaar ongewild, haar man naar de slachtbank dreef. In de nacht van 6 op 7 oktober 1941, tien dagen voordat de vijand Odessa binnentrok... werd hij met een nekschot terechtgesteld op beschuldiging van spionage voor de vijand. Een flagrante leugen was het natuurlijk. Het enige wat hij gedaan had, was voor de oorlog... toen hij pianoles gegeven had aan de kinderen van een Duitse consul, De kinderen van de vijand dus. En dat was voldoende voor die kogel. Richter kon het zijn moeder niet vergeven. Hij zou zelfs bijna twintig jaar in de overtuiging leven... dat ook zij is omgekomen in de oorlog. Niets is minder waar. Toen de bezetters in 1944 de aftocht uit Odessa bliezen... Richters moeder hals over de kop met haar minnaar, inmiddels haar echtgenoot, naar Duitsland. Ze had nog net de tijd om wat persoonlijke spullen mee te grissen... Na wat omzwervingen belanden ze uiteindelijk in schwebisch Gmünd, Een klein stadje op 35 kilometer van Stuttgart. En het is daar, op een klein appartementje... dat ze de carrière van haar zoon trachten te volgen. Terwijl haar man zijn brood tracht te verdienen met het geven van pianolessen. Pas in 1959 is ze voor het eerst in staat... om een teken van leven te geven aan haar zoon. Via via weet ze aan hem een briefje te bezorgen... Hoe Richter daarop gereageerd heeft, weet niemand. Moeder en zoon zullen elkaar voor het eerst in levende lijven terugzien... op 19 oktober 1960. En nog wel in New York. Want jawel, in 1960 was het Centraal Comité uiteindelijk... wel gezwicht voor de vraag om Richter in het buitenland te laten optreden. Men was blijkbaar tot het besef gekomen... dat ze zich door een rigide houding zelf in de verlegenheid brachten... De aanhoudende inspanningen van Sol Hurok, een machtige Amerikaanse impresario van Russische kom af, deden de rest. En dus werd in maart 1960 eindelijk het groene licht gegeven voor Richter's Amerikaanse tournee. Hij verovert het Westen stormenderhand. Meteen krijgt hij overal platencontracten aangeboden. Voor een ervan laat hij zich uitbetalen in een Citroën DS. Vooral Richters New Yorkse debuut in Carnegie Hall is legendarisch. Het is ook daar dat hij herenigd wordt met zijn moeder. Speciaal voor die gelegenheid is zij overgevlogen uit West-Duitsland. Maar de reunie vindt pas na dat concert plaats. In het huis van tot Amerikaan genaturaliseerde familieleden van de Richters op Long Island. Hoe dat weerzien verlopen is weet niemand. Maar het feit dat Richter in de zomer van 1961... zijn moeder gaat opzoeken in Duitsland... wijst er toch maar op dat hij haar inmiddels vergeven heeft. In Schwebisch Gmünd leidt mevrouw Richter haar zoon door het appartement... en laat ze hem de foto zien die zij uit hun oude huis in Odessa heeft gered. Hij is ontroerd, maar meer nog wanneer zijn moeder komt aanzetten... met de manuscripten van zijn eerste eigen pianocomposities... Hij staart er geconcentreerd naar. Terwijl de vingers van zijn rechterhand de noten in de lucht spelen. In een roes van herinnering schudt hij zijn hoofd. Maar opeens wordt hij uit die roes gehaald... wanneer een kanarievogeltje dat in de keuken zit begint te chilpen. Ik wil de vogel zien, roept hij uit. Hij springt op en loopt meteen naar die keuken. Het is alsof hij de hele atmosfeer van zijn moeders huis... in één machtige, zinnelijke teug in zich wil opnemen Richter verblijft uiteindelijk maar enkele dagen bij zijn moeder soms is hij ook opeens verdwenen hij was een man die een zekere mate van eenzaamheid nodig had en als die momenten aanbraken ging hij er gewoon van door. hij maakt lange wandelingen in de omgeving en opmerkelijk niet één keer gaat hij tijdens dat verblijf bij zijn moeder aan de piano zitten om te oefenen maar zo was hij de richter oefende alleen wanneer hij daar zin in had. En soms raakte hij maandenlang geen piano aan. Af en toe ziet hij Nina jak in de krant kijken... met diepe rimpels op haar voorhoofd. Zelf is hij totaal onverschillig voor het nieuws uit de wereld. Maar het nieuws dat die dagen de hele wereld in de ban houdt... laat ook hem niet helemaal koud. In de nacht van 12 op 13 augustus is men namelijk begonnen met de bouw van de Berlijnse muur. Nikita Khrushchev hoopt daarmee een einde te maken aan de leegloop van Oost-Berlijn. Met de bekende gevolgen, de culminatie van de Koude Oorlog. Op 26 juni 1963 houdt John Fitzgerald Kennedy er zijn beroemde speech. Today,
1: in the world of freedom... The proudest boast is, Ich bin ein uh There are many people in the world who really don't understand or say they don't what is the great issue between the free world and the communist world. Let them come to
2: Berlin! De Amerikaanse president spreekt klare taal. Zijn boodschap is er een van verzet gericht tegen de Sovjets. En Kennedy weet als geen ander hoe hij propaganda moet voeren. Zo had hij het jaar voordien een van Ruslands bekendste ballingen uitgenodigd voor een diner op het Witte Huis. Igor Stravinsky. Nog Kennedy, nog zijn vrouw Jackie hadden veel belangstelling voor Stravinsky's muziek... maar ze waren zich ter degen bewust van zijn propagandistische waarde... als langdurig tegenstander van het Sovjetregime. En dus krijgt hij door de president de medaille opgespeld als erkenning voor zijn muziek. Tegelijkertijd was dat ook een opgestoken middelvinger naar Khrushchev. De tegenzet van de Russen is echter geniaal, want wat doen ze... De Componistenbond nodigt Stravinsky zelf uit om in zijn geboorteland zijn 80ste verjaardag te komen vieren. Een uitnodiging waar Stravinsky nog op ingaat ook. In september 1962 zet hij voor het eerst sinds 1914 weer voet op Russische bodem. Om er zes uitvoeringen in Moskou en Leningrad te dirigeren. De concerten zijn in een mum van tijd uitverkocht. Vanaf het moment dat Stravinsky in Moskou uit het vliegtuig stapt... wordt hij als een verloren zoon onthaald. Het is een ware triomftocht. Hij woont een speciaal georganiseerde Stravinsky-tentoonstelling bij. Het concert dat hij in Moskou dirigeert... wordt rechtstreeks op de televisie uitgezonden. Het is vooral een bezoek in Leningrad, het vroegere Sint-Petersburg... waar hij als kind en volwassene 50 jaar eerder had gewoond... die confronterend is. Tijdens een diner in het Kremlin in Moskou... houdt Stravinsky een emotionele toespraak. En daarin zegt hij... Een mens heeft één geboorteplaats, één vaderland, één land. Hij kan maar één land hebben. En de plaats waar hij geboren is, is de belangrijkste factor in zijn leven... Het is een buitengewone bekentenis voor iemand die zo lang de betekenis van zijn geboortecultuur heeft ontkend. Ik geloof dat hij hier de waarheid heeft gesproken. Tijdens het drie weken durende bezoek ontmoette hij natuurlijk ook verschillende vooraanstaande Sovjet-componisten, waaronder Dmitri Shostakovitsch. De relatie tussen beide componisten was echter zeer ambivalent. Shostakovich schreef ooit letterlijk in een brief... dat hij Stravinsky als componist aanbad, maar hem verachtte als denker. En dat is niet geheel verwonderlijk. Stravinsky haatte het marxisme, het afschuwelijke sovjetmonster... zoals hij het communisme noemde. Maar Shostakovich dacht daar ondertussen helemaal anders over. En dat is nog maar een understatement. In 1960, twee jaar voor zijn ontmoeting met Stravinsky, was Shostakovich zelfs toegetreden tot de communistische partij. 54 jaar oud was hij toen. Dat hij zo lang had gewacht om die beslissende stap te zetten, had misschien te maken met de nieuwe houding van de partij ten opzichte van de kunsten. Maar misschien ook met een vette vis die hem werd voorgehouden. Want het kan geen toeval zijn dat hij vlak na zijn toetreding tot de partij benoemd werd tot eerste secretaris van de Bond. Maar wat ook de innerlijke redenering van Shostakovich mogen zijn geweest, binnen de kortste keren is er bijna geen voorbeeldiger en gehoorzamer partijlid denkbaar dan hij. Zo nam hij deel aan vrijwel iedere bijeenkomst van de opperste Sovjet en sloeg hij geen Plenaire partijvergadering of politieke manifestatie over, alsof hij door zijn trouw aan de partij te betuigen hoopte te kunnen componeren wat hij wilde. Zijn standpunten maakte Shostakovich duidelijk in een artikel dat hij op 7 september 1960 in de Pravda publiceerde, onder de titel De Kunstenaars van onze tijd. Nooit eerder heeft hij zo vol overgave over communistische idealen gesproken... en over de belangrijke rol die kunstenaars daarbij te vervullen hebben.
4: Nu het land de periode van de opbouw van de communistische maatschappij is ingegaan... is de missie van de Sovjet-kunstenaar groot en opwindend geworden.
2: Shostakovich is trots op het feit dat een partij muziek beschouwt als een middel om het volk op te voeden... En hij geeft de verzekering dat muzici verenigd zijn... in hun opvatting over de inhoud en over het hoofddoel van de kunst. En van buitenlandse kritiek wil hij niets weten. Wanneer
4: mensen in het buitenland uit puur politieke vijandigheid... of uit kinderlijke naïviteit proberen aan te tonen... dat de principes van de socialistische esthetiek niet meer dan dogma's zijn... die de creatieve persoonlijkheid van de kunstenaar aantasten... Is men geneigd die mensen te vragen welke muzikale geloofsovertuiging zij tegenover
2: de principes van de kunst zouden willen stellen? Deze loyaliteitsbekentenis wordt gevolgd door een minachtende verwijzing naar de aspecten van westerse kunst. En dan schrijft hij, de ongegronde, ruw formalistische experimenten die niets met kunst te maken hebben. Vooral het twaalftoonsysteem, de dodecafonische muziek moet eraan geloven.
4: De geschiedenis van de muziek kent geen dogmatischer en onvruchtbaarder systeem dan de zogenaamde dodecafonische muziek, gebaseerd op mathematische berekeningen die kunstmatig zijn geconstrueerd. Het heeft de ziel van de melodie gedood, het heeft de schoonheid van de harmonie vernietigd en tegelijkertijd alles vernietigd wat de menselijke kwaliteit van de muziek werken doet.
2: Het is bijna alsof Shostakovich zelf een strijder tegen het formalisme is geworden. Later zal hij zich voor dat fanatisme verontschuldigen... door het te beschrijven als een marteling door verveling. Hij was een marionet van de partij geworden... en applaudisseerde wanneer anderen dat deden. Maar er gaat iets gebeuren dat hem en hem niet alleen tot inkeer brengt. Het is een gebeurtenis die het hele culturele klimaat zal veranderen.